0: topo podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, dos convidados tão especiais, daquelas pessoas que você nos indica, que você quer ver aqui no programa. E hoje mais um episódio muito, mas muito especial. Daqui a pouquinho nós vamos estar apresentando e mostrando para você aí que com certeza vai lhe auxiliar esclarecer muitas dúvidas que possam fazer parte aí do seu dia a dia e também mostrar o como é importante este órgão que esse nosso convidado representa. Mas daqui a pouquinho a gente já fala mais sobre isso. Olá, Edinho.
1: Fala, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Mais uma semana aí com um convidado especial. Um convidado que vocês pediram. Então, o programa está muito bacana mesmo. Lembrar nossos patrocinadores, né? Melhores Imóveis. você pensa em comprar, vender ou alugar, procura o Jaysson e o Diego Melhores Imóveis. Tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba ah, e também está conosco a Etiquetas Dala, né? Pensou em tags, em etiquetas em geral, em rótulos para seus produtos? Sigam eles no Instagram, @etiquetasdala e, e, e busquem a melhor oferta para o seu produto. Pessoal, sejam bem-vindos a mais
2: um episódio do, do Notopo Podcast. E nos siga também lá nas redes sociais para você acompanhar aí Toda a, toda a nossa agenda, os cortes aí dos melhores momentos, nós estamos no Instagram e no Facebook. E você acompanha as nossas entrevistas lá no YouTube como um videocast ou em qualquer plataforma de áudio você também nos encontra. Então vamos aí para mais uma grande entrevista.
0: Beleza, está aqui conosco, então, com muita satisfação, quero agradecer de forma muito especial o Pedro Gilmar Funk, ele é simplesmente o presidente da nossa querida Amp, Associação das Micro e Pequenas Empresas, e também é diretor aí da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, um batalhador, literalmente, aí pelo nosso microempreendedor, que é o que faz girar a economia desse país. Pedro, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Chile, Ladinho e Gilmar até pelo espaço de nós podermos uh, divulgar as nossas empresas, os nossos empresários, as ações que a Amp está fazendo e o que que está rolando a nível nacional.
0: Eu quero já de antemão abrir esse programa. Eu soube aqui nos bastidores, vou confessar, mas mandar um abraço muito especial ao teu querido irmão. Paulo
3: Funk, foi meu
0: querido amigo de longa data, companheiro de Caixa Econômica, da qual eu era um estagiário um menor, mas não me esqueço dos ensinamentos lá do início. Então, quero mandar um abraço muito especial que você transmita, presidente, a ele. Faço isso no registro público, porque, com certeza, os anos podem passar, mas fica aqui no coração as boas práticas que a gente aprende na vida. Eu o Paulo é um daqueles amigos que vão estar aqui eternamente no coração. Transmita por gentileza para mim.
3: Sim, será dado. Hoje, inclusive, a gente vai se encontrar num... Um jantar em família, daí eu já será transmitido a ele. Muito obrigado, que, querido amigo Pedro. Você é contador? Sim, sou contador. É, atuo na área de contabilidade é, já praticamente há 30 anos nessa área e também economista, formado em economia, também onde a gente também dá consultoria, assessoria na área de finanças. É, para os próprios clientes nossos que, que a gente tem na nossa carteira.
0: E como é que é, surge essa questão do associativismo para você, essa questão de fazer parte de uma, uma, né, de uma, de um órgão representativo do segmento, não em especial da contabilidade, que também tem os seus segmentos, mas, no geral, ou seja, da AMP, por exemplo, como é que surge isso para você? Sempre foi desde o começo essa essa ideia de participar de um órgão colegiado ou isso vem ao longo do tempo?
3: Isso vem ao longo do tempo. Eu lembro quando eu tinha 16 anos de idade, morava ainda em Itapiranga, no interior de Itapiranga, a comunidade de Linha Santo Antônio, e lá tinha um clube de caça-e-tiro, de bolon, onde eu era secretário com 16 anos. Meu pai era o presidente <risos> e eu fazia as atas. Então, a, a, então, desde aquela época, a gente sempre já foi inserido, a, tanto também no grupo de jovens, ou, na época, nós tínhamos os grupos 4S. 4S era um programa da antiga, a Caresque, Santa Catarina, no interior, que fazia um treinamento aos jovens. Deixa eu ver se eu lembro aí do que, que significava 4S. <risos> eu sei que era ser, saúde, é, sentir e servir. Algo assim, né Perfeito. É, pode ser que tenha... Mas, mas creio que foi mais ou menos nessa linha onde nós jovens colonos recebíamos treinamentos. Por isso, inclusive hoje, a agricultura está tão forte, né, que houve incentivo de a tecnologia, o conhecimento foi levado ao, ao interior. Então, então, então desde aquela época a gente já fazia parte, inclusive nessas lideranças jovens. Depois, quando a gente veio para Itap para Blumenau em 86 é, também, novamente, para matar a saudade e reencontrar os amigos, fundamos a Ciblu, a Associação dos Itaperanguenses, em Blumenau.
0: Ela é uma fortíssima entidade, são tantos conterrâneos teus aqui que essa entidade ela é né, muito forte, muito participativa.
3: É, lá fui o primeiro secretário, inclusive, da, da associação e participei da diretoria por muitos e muitos anos, onde hoje, inclusive, estou dentro do... Conselho Deliberativo. Com sede própria no bairro de Topavazinha, sim, né? Sim, temos, é. temos uma linda sede. É, né? 15 sim. mil metros quadrados, terreno. Um lindo campo de futebol. Uh, inclusive, já... Se me permitirem... Por agora, favor. Agora, no terceiro final de semana de agosto, será dia 20 e 21, se não me engano, de agosto, vamos ter a 29ª Carpfest. Carpfest é festa do padroeiro. Ou no interior de Santa Catarina, no oeste, ou no Rio Grande do Sul, se comemora muito a festa da colheita, a festa do agradecimento, da gratidão, é, onde a base do almoço é churrasco feito no espeto, na base de cucas, é, ovo em conserva temperado na peteraba, então, aqu aquela tradição. Então, nós já estamos... É, isso a gente trouxe de lá para cá, estamos na 29ª festa, e que, que realmente mantermos o tradicionalismo presente junto de nós. É, é, mesmo morando em Blumenau, hoje nós, praticamente nossa turma, que viemos de Itapiranga para cá, ou toda a região, municípios limítrofes, é, temos raízes muito fortes ainda na região extremo oeste catarinense, e isso nós estamos cultivando ainda essa tradição aqui em Blumenau.
0: Sem dúvida não, e, e a gente está falando também de associativismo, então dá para abrir esse parênteses, é, quantos associados tem hoje, vocês têm ideia, quantos conterrâneos aqui em toda a nossa região?
3: Associados, precisamente, não sei quanto seria agora, mas eu lembro, uma vez nós fizemos levantamento, tinha mais que 900 pessoas jovens. Que tinha vindo de Itapiranga para cá. E Itap... hoje alguns voltaram já lá, porque hoje falta mão de obra lá.
0: Tá? E, e quantos habitantes tem Itapiranga?
3: Itapiranga deve ter hoje em torno de 17 mil habitantes.
0: Olha só, que. É, o, poxa, é um número expressivo, quer dizer, de 17 mil habitantes. Você tem praticamente mil pessoas aqui na nossa região. É um número bastante expressivo. E tem, vocês têm conhecimento de alguma outra associação de itapirangueses em outra região, a não ser aqui em Blumenau? Sim. Tem?
3: A primeira foi fundada em. Uh, as duas primeiras foram em Porto Alegre, a Civale e a Cipa. Vamos dizer, a Cipa, Associação dos Itapirangueses em Porto Alegre, e a Civale, Associação dos Itapirangueses no Vale do Rio Lucinos. Ah, sim. E de, uh, depois foi fundada a, a Ciblu Associação dos Itapirangueses em Blumenau e posteriormente foi fundado a Axi Flor, se não me engano, é o nome da associação, Associação dos Itapiranguenses em Florianópolis. É, então são tudo entidades é, fortes, é, são momentos, pontos de encontro da, da, da não é, um... é com os amigos que a gente é conquistou. um
0: orgulho acima de tudo. Acho que isso mostra muito clara é que minha homenagem a todos os Itapiranguenses ao pessoal que participa. Eu já participei da festa, eu sei o quão ela é legal. E, evidentemente, mostra isso. Edinho, percebe só do início da entrevista, e, de onde é que vem o associativismo? Olha que orgulho. Vocês que vêm lá... É divisa com a Argentina. É literalmente no, na ponta do mapa de Santa Catarina. Se deslocam, sai do conforto do lar, sai de perto das suas famílias para buscar vencer em outro local e ocupam hoje várias posições aqui na sociedade de Blumenau. Nós temos vários amigos itapiranguenses, pessoas que estão aqui, como está aqui o Pedro, no belo exemplo, o teu irmão Paulo, que também é outro belo exemplo, e tantas outras pessoas que nós poderíamos citar que venceram aqui em Blumenau e estão muito bem colaborando com a nossa cidade. Hoje são aqui também nossos conterrâneos, com muito orgulho posso falar isso, mas não perdem as origens lá de Itapiranga. Está aí a sua associação, inclusive, numa belíssima estrutura. Quem não conhece, vale a pena assim, é, participar da festa e acompanhar o que eles têm lá de sede, sede própria, inclusive, muito bem fixada no bairro Itopalvozinha. Desde o início, desde o DNA, está muito claro o associativismo.
1: Não, eu quero até perguntar disso. É, o grande motivo de vir tanta gente para cá, provavelmente, foi a oferta de emprego. Né? que Aqui tinha isso ou
3: tinha algum outro motivo? Uh, nos anos 80, quando a maior parte dos jovens vierem, começarem a, a primeira a primeira leva foi para Porto Alegre para estudar né em Itapiranga tinha um seminário dos jesuítas então jovens alguns terminavam pelo menos a oitava série e para fazer segundo grau ou fazer a faculdade depois e Florianópolis para quem conseguia passar na Universidade Federal e a e a faculdade mais próxima na época era Chapicó mas também muito restrita em termos de vagas. E a FURB, a FURB tinha, era uma grande universidade já, na época tinha 7 mil alunos. Eu lembro muito bem que na FURB foi feito uma vez um levantamento em 87, 88, 2,3% dos alunos da FURB eram de Itapiranga. Olha só... A dona Getrudes, ela, ela que era coordenadora de assistência social, que ainda ajudava, fazia o acolhimento. Então, o grande motivo era que viemos para cá para estudar. Sim, porque nós não tínhamos opção, de na época, de fazer uma faculdade naquela região. lá
1: E é legal, você vê, lógico, hoje em dia tem tantas universidades em vários lugares, mas como isso foi importante para a região de Blumenau? Quantas pessoas que vieram e aqui fixaram residência, o senhor é um exemplo, e não voltaram né, para lá e aqui estabeleceram seu comércio, seu empreendimento. Então, muito bacana essa época já Blumenau ter a FURB para trazer esse público para cá que fomentou muito a economia local. Né?
0: Mas olha o tá detalhe, uma outra curiosidade interessante. Fala a distância em quilometragem de Blumenau e Itapiranga.
3: É, Blumenau e Itapiranga está em torno de 640, 650 quilômetros. Só
0: para o pessoal entender, Blumenau, São Paulo, capital, dá 630. É mais ou menos a mesma distância. São Paulo, capital. Blumenau, São Paulo. Olha a distância que eles percorreram para poder exatamente vir a estudar. Não é simplesmente, não, é, não deu Chapecó, vamos a Blumenau. É Blumenau, Blumenau ensino lá para São Paulo estudar numa faculdade. Simplesmente assim. Ou seja, é muito longe. Não é que você vai e volta, você faz isso todo final de semana. Vou. É abrir mão, literalmente, é abrir mão lá do conforto do lar, da família e viver uma nova vida.
3: Literalmente desbravar o um novo território, né, Pedro? Sim, e até para. É... Feito curiosidade, Itapiranga é o município mais distante da capital. Olha aí. Né? É uma região totalmente agrícola e agroindústria. Hoje, o é, idioma predominante é o alemão. É o alemão, Lá, é? Entre, entre famílias, não se fala o português, só se fala o alemão diariamente. É, em, é, tanto na, na, na lavoura, assim, no interior, ou até na própria cidade. Se fala português quando em respeito, né, quando chega alguém que não fala o alemão, né, de, assim, as visitas que na casa do pai, é assim que funciona boa parte das famílias. Então, o, é, a região, a religião predominante é a católica. Antigamente quando foi fundada Itapiranga, via Volksverein, os católicos iam para Itapiranga e os luteranos para Mondaí. Mondaí é que é o é um município né? é, antigamente era limite, via a loja com as emancipações, é municípios no meio, são João do Oeste, Porão, mas enfim, mas então todos, dizer, já separavam os católicos, luteranos para uh, para até facilitar a, a iniciação de, uhum. de, de, de comunidades, uhum. de, é, com, com as mesmas é, é, culturas religiosas, né, Perfeito. Do, 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 mas tem funcionado. É um município bem que é um celeiro, celeiro de é, produção de alimentos.
0: E até só para fechar esse assunto, Edinho, o, o, a prefeitura lá ela, ela reconhece esse trabalho de vocês fora do município? Ou seja, acabam sendo embaixadas do município, representatividades interessantes, Porto Alegre, Vale dos Sinos, né, região ali de Novo Hamburgo, aquela região. E Blumenau, quer dizer, alguma algum reconhecimento por parte do município em relação a esse trabalho que vocês desenvolvem?
3: Sim. Sim. Uh, tem, às vezes, na, nas nossas Carapfest, na, uh, onde a prefeitura de Itapiranga envia para nós lá o um, um coral para cantar a missa, um coro de masculino, ou o próprio uh, a banda municipal, ou o orquestra de violões que vamos dizer, para fazer a integração. E, o, e nós também já fizemos vários intercâmbios entre a nossa turma com. Com os municípios, e inclusive final do ano, quando a gente vai lá, sempre tem o encontro dos. Uh, são dois momentos: o encontro dos uh, uh, Bluminoenses, uh, sempre dia 26 de dezembro, e uh, final do ano sempre tem o encontro da turma de, de, de Porto Alegre. Dia 26 então, de dezembro, Encontro dos Blumenauenses é, em Itapiranga. Através de uma, é, uma festiva <risos> com futebol e, que legal, e dança. Toda aquela. Sim, isso é mantido e é bem interessante lá, porque lá você reencontra muitos e muitos amigos de infância. É, realmente, é uma bela festa. Que maravilha. Fantástico. Hein? Legal, muito bacana.
1: E aí, pegando o gancho de... Vocês vieram para cá e aqui estabeleceram... né? Suas residências, seus comércios, seus negócios. E aí entra a fase do empreendedorismo na, na, na vida do Pedro. Como é que começa isso? Aonde que o Pedro começa a empreender aqui na nossa cidade? E como é que entra a AMP na história do Pedro aí?
3: Bom, eu comecei a, a, através de um convite da minha irmã para trabalhar uh, para ser sócio do Escritório de Contabilidade. Isso foi nos anos em 94, se não me engano, foi em 94. E Você já era contador? Na época era técnico em contabilidade e é, economista. Né? É, e começamos a trabalhar juntos, tá? inclusive hoje ainda somos sócios no, 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 no nosso negócio. E na AMP eu devo estar como sócio, penso, é, talvez uns 10, 12 anos. Você sua irmã é, Elisa? Elise, sim. Eles, Elise, né? minha, minha, uhum. minha irmã. Um abraço a
0: ela, um abraço especial. E o que aí. fez você
3: entrar na AMP? A convite, a convite da, da, própria, da própria liderança, inclusive quem na época era presidente da AMP, era o seu Carlos Alberto Pintarelli, né? também sou contador deles, da empresa dele, e me convidou para entrar na AMP. Então, lógico, logo depois já passei na... na Uh, fui convidado para participar do, do, do Conselho Fiscal. Que ano que foi? Bom, isso não sei precisar, mas eu lembro, isso deve ter... Faz
0: quantos anos, assim, mais ou menos? Lembra?
3: Bom, eu fiquei no Conselho Fiscal durante duas gestões, depois uma gestão como diretor do, do microempreendedor individual, depois uma, uma gestão como vice-presidente, e aí agora estou com...
0: Uns 10 anos, talvez, de AMP,
1: mais é. ou menos?
3: A de, AMP, a de AMP tem em torno de 10, 12 anos. É.
1: Mas, mas e aí, ele convidou, e o que, que o senhor viu? Por que que ia participar? O que, que o senhor viu de, de interessante ali que chamou a atenção para o
3: senhor entrar nesse nessa associação? É... Nós, é, vamos dizer, a pequena empresa, ela hoje, sozinha, ela é, ela tem muita dificuldade isolada. Então, a, a leitura que tivemos e, e continua tendo, é, se você juntar forças, tu consegue é, melhorar os pleitos perante os órgãos públicos e, é, principalmente, ver estratégias para o próprio setor melhorar suas atividades. É, pensando que o nosso concorrente não está aqui, está fora. Né? Então, esse é o lema. E precisamos fortalecer o nosso empreendedorismo aqui em Blumenau. E a AMP tem esse papel e essa visão que a gente tinha. Né? Que realmente a AMP é uma ferramenta para ajudar a melhorar o, o, a, os negócios e gerar oportunidades.
1: Legal. A gente tem muito seguidor, Pedro. Na verdade, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no começo do projeto e perguntamos quem que era o empreendedor que nos seguia deu metade, mais ou menos, que já era. E quem queria ser? Deu 100%. Ou seja, todo mundo que nos segue busca realizar o sonho de botar o seu negócio, por um os mais variados motivos, ou por ter uma boa ideia, ou por necessidade, enfim. E aí, a gente recebe muita pergunta de por onde começa, é, impostos, dúvidas, é, como fazer... A AMP dá esse auxílio também para quem está começando? O é, que, que são os programas que a AMP tem que pode para o nosso seguidor? Ele sabe, bom, vou procurar uma associação como a AMP para eu ter um suporte. Ou, ou Qual que seria essa, a, a ajuda que a AMP conseguiria dar para esses pequenos empreendedores, microempreendedores que temos na nossa região?
3: Bom, vamos, vamos, vamos lá. É, o que, que a AMP oferece? É. Nós hoje, dentro do no, 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 nós, é, montamos, agora recentemente, um co que são escritórios compartilhados, com preço bem reduzido aos associados. Então, isso já é uma, uma oportunidade de começar com custo reduzido, em termos de aluguel, se eventualmente não tiver sede própria. Nós temos dentro da Amp uma outra ferramenta importante, que é a Fashion Lab, que é o laboratório da moda, e mentoria, às vezes, a pessoa quer partir para o, para o setor têxtil, área têxtil, ou tanto comércio ou confecção, e na mentoria, ela descobre que a minha vocação é a de alimentação. Temos essa orientação também. Né? Uh, temos uh, também o um café do empreendedor, onde é um espaço uh, de network, muito bonito lá o nosso café bem bem aconchegante
0: é uma espécie de, de lanchonete assim lá Sim. interna que Sim. o pessoal pode utilizar pode isso? utilizar uhum.
3: logo no hall de entrada é aberta ao público externo é aberto, também aberto ao público uh, temos treinamentos por exemplo inclusive agora a semana que vem vamos ter um sobre compras públicas hoje o grande comprador é, são os órgãos públicos Prefeitura, Exército, Estado, vamos ter um treinamento específico para vendas públicas, compras públicas, vamos participar
0: de licitações, de, exatamente,
3: fazer um treinamento uhum. para micro e pequena empresa que e a alterou queira,
0: recentemente, inclusive, né?
3: Sim, inclusive que, que, que queira vender para 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 os órgãos públicos, vamos fazer um treinamento específico para eles. É. E é só para
1: associados ou o público em geral? Não, está tá
3: aberto. Está aberto, tá aberto ao público em geral, é, inclusive é, quando. É, eles Automaticamente esses empresários também vão se associar. Uhum. Sim, então, sim. Isso é uma tendência. Quando ele quando ele se sentir pertencente uhum. ao. Sim. Acolhido, né? A ver o benefício que ele está tá ali exatamente, dentro também. Né? Exatamente. Então ele, ele, ele vai se associar. E uma outra grande é, ferramenta, oportunidade que, que temos são os núcleos setoriais. Através dos núcleos setoriais onde é, se debate o, o, uma, uma solução para o próprio, o próprio setor. Um grande... Por exemplo, vou colocar um exemplo que surgiu dentro da AMP, essa proposta evoluiu e hoje fez viabilizar... É, Duas pontas no negócio. Ou seja, nós temos na AMP o Núcleo de Educação Infantil. Dentro da AMP surgiu aquela compra de vagas.
0: Ah, né? sim. Para suprir a deficiência que a prefeitura Exatamente. tinha na questão das creches públicas. Então,
3: ela resolveu o quê? Ela resolveu a demanda, a fila que tinha na, na, nas creches públicas e resolveu, uh, em parte, às vezes, a ociosidade que tinha às vezes uma, 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 uma creche particular, uma escola particular que tinha capacidade, de repente, de receber mais cinco ou 10 crianças, e a Prefeitura comprou essas vagas e coloca e distribui entre as caixas particulares. Então, isso é um projeto que surgiu lá dentro da AMP. acompanhamos toda a construção desse anteprojeto, levamos até foi, até for sancionado. Então, isso é mostrar a importância de um setor, de uh, o núcleo. Temos um outro núcleo que, que está muito atuante, é o núcleo de eventos. Esse núcleo de eventos surgiu agora dentro da pandemia. O setor de eventos é um setor que tiveram muita dificuldade, não podiam trabalhar, não porque eles não queriam, mas eles estavam proibidos por decretos. Né? então também é, Conseguimos unir essa, é, esse grupo de empresários naquele setor e e bem interessante, tem construído juntos esse núcleo de eventos, é, inclusive próprias parcerias entre eles, onde eles não se conheciam, um complementa o outro. Sim. O setor de eventos é um complemento, um o é um fotógrafo é um segurança, é um montador de, de estante, é, todo um dizer, os negócios que surgiram entre eles, pelo fato de começar a se conhecer e, e, e estar mais próximo. Temos o núcleo de mercado cervejeiro, Está muito forte hoje em dia que nessa área, né? Muito forte também. Temos o núcleo é, da moda, te, é, que também ele tá muito ligado à Fashion Lab, também o laboratório da moda, então onde onde se vê ainda até tendências para onde partir, né? Temos o núcleo jovem. Também o, o núcleo jovem tem uma os jovens eles vêm sempre com aquelas Pegadas mais. É, são mais corajosos, né? uhum. mais incisivos. Arrojados, né? Arrojados, sim. É, deixa eu ver se eu falei de todos eles. Temos o Núcleo da Moda, Educação Infantil, é, temos a, a Eventos, Mercado Cervejeiro. Temos bom são, são muita, muitas nós, vertentes nós, né? estamos, nós temos sete núcleos é,
1: me chamou a atenção da moda porque é, até teve conosco o Sérgio Tomil aqui e, e que veio da, da área da moda e seguiu carreira na área de tecnologia né? e falou da importância das indústrias das grandes indústrias lá antigamente que fomentaram o setor de tecnologia na nossa região só que as grandes indústrias elas não participam da AMP, né? elas são as grandes indústrias no caso da moda, dentro da AMP seria o que? facções Empresas que estão começando, seria nesse sentido? Qual é o tipo de, de, de empresa de moda que participa da AMP? É,
3: moda, o que. que é, nós somos as pequenas confecções, as pequenas facções, uh, uh, inclusive comércio. Lojas? Uh, é, lojas. Entendi. Uh, envolve também o, o designers. Entendi. Então, é o que, Legal. que envolve o e, setor de moda mesmo.
0: Presidente, já pegando esse gancho, qual é o limite para participar da AMP? Existe um limite de faturamento por parte da empresa para poder é, estar associada a uma associação de micro e pequenas empresas? Segue o ditame da lei? Como é que é?
3: Não. A AMP, ela é, os associados são multissetoriais. Temos tanto é, é, área de indústria, comércio e serviço, temos micro e pequenas empresas, temos os MEI, e temos pessoas físicas, inclusive que empreendem na individualidade, que não tem, mas também são sócios, temos várias. Agora me lembrei, isso, agora me trouxe, puxou na, 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 na ficha, um outro núcleo, núcleo cultural, por exemplo. Né? Nós temos o um núcleo coral, então lá várias pessoas, elas empreendem, mas não têm suas empresas, e fazem, são sócios da AMP, em função ao núcleo cultural.
2: Aí Seriam artesões,
3: músicos, enfim. Da... É canto.
2: Canto, legal. Canto. Perfeito. Isso ia complementar o quanto é legal. Ele citou um negócio que eu não sabia sobre o coworking e a gente falou várias vezes aqui, especialmente da tua área que é a TI. E aí eu trago um exemplo do Maicon e do Otto da TecMais, que nos relataram, eles estiveram aqui conosco e nos relataram que quando eles começaram a empresa deles de tecnologia eles improvisaram num quarto de casa um escritório com uma bancada, a bancada já era improvisada. E botaram os computadores e iniciaram o trabalho. Com o um espaço de coworking, já dá um. para o nosso seguidor Sem aí dúvida. que está pensando em empreender em áreas Opa. assim, né? Já, já dá o, o clique de procurar a AMP para ter um espaço para iniciar o seu negócio. Já né? fica
1: a dica do local, né? Porque de fato o custo é muito alto exato, você alugar. É papel, e...
2: Não,
0: e a, e a tua fala é muito boa, porque assim, essa era a pergunta que coincidentemente eu ia encaixar o presidente. Eu queria que você falasse da sede. A sede da AMP é maravilhosa, talvez muita gente tenha noção passa na frente por várias vezes durante o dia, mas não sabe que ali está a AMP. Então, fala um pouquinho da sede, onde tem esse espaço que o senhor já citou, e vamos reforçar o coworking que é fantástico, mas tem auditório, tem tanta coisa lá dentro. Fala, por gentileza, onde é que é a sede da AMP e o que que ela oferece em termos de estrutura?
3: A sede da AMP ela fica na rua Humberto de Campos, bem na frente da delegacia da Polícia Civil. Bem em frente. Na nossa sede, nós temos no primeiro piso o café do empreendedor e o coworking O co ele se divide tanto em mesas de, de seis cadeiras, em baias, ou de quatro cadeiras, ou temos as mesas individuais, ou tem mesa compartilhada. Então, se a pessoa quer começar sozinho, ele consegue alugar somente uma mesa, uma cadeira, aliás. Uma cadeira onde nós temos é, duas internet de ponta, se uma falhar, a outra é, é sim, então é, de, de internet de alta velocidade que realmente porque boa parte que hoje o coworking ele está ocupado em torno de 80% e, e a maior parte das é, empresas que estão lá são de tecnologia, né? então e para isso então exige uma internet, é, exige uma internet é de ponta que hoje então isso isso Amp está oferecendo e no co tá tá inclui, incluído dizer, dentro do, do, da, da taxa estabelecida tá junto já a taxa de água luz condomínio aluguel é, então a, a, esse empreendedor não tem mais custos fora isso o uhum. valor combinado então lá tá taxa única e, é, e baixa, taxa, num baita não
1: vai lugar né? uma localização é, fantástica não tá na garagem de casa não tá fantástica. exatamente
3: e fácil acesso Uh, temos um, inclusive, uh, pessoal da, da tecnologia, muitos gostam de andar de bicicleta, temos um bicicletário seguro, ou temos estacionamento. Então, temos uh, realmente foi pensado, uh, e pensado muito planejado, esse co-working, e, e realmente a gente viu que, que é viável, Blumenau suportava isso, né? Uh, inclusive próximos à Vila Germânica, porque nós, uh, com a retomada agora das feiras, dos eventos, tem uh, muito empresário que vem de fora, o expositor, ele quer, às vezes, precisa se reunir com os representantes. A uh, Amp oferece, nós temos auditório para 160 pessoas, temos uh, mais três salas, temos uma sala de 60 lugares, 60 cadeiras, são uma outra para 40 cadeiras, 40 mesas. Temos a, a Sala Gourmet, também no último andar. A Sala Gourmet é um espaço é, com churrasqueira, é, fogão, é, geladeira, todos os equipamentos é, para, inclusive, os próprios restaurantes, bares que queiram treinar seus garçons ou que queiram, de repente, é, treinar uma, 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 uma cozinheira, fazer um prato diferente. Então, esses, é, esse laboratório nós também temos, na área de gourmet. Então, montamos realmente uma, uma a, a, a sede da Amp. Temos mais uma, mais uma outra sala de reuniões para 20 pessoas, 18, 20 pessoas, que também suporte, que também todos eles estão disponíveis para a sociedade, para a comunidade que queira ocupar, precisa fazer uma reunião com sua equipe de trabalho. Fizemos, inclusive, um convênio com a ATAC, que é a Associação Catarinense dos Atacados, onde o, 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 os atacadistas, que, que têm seus representantes aqui, boa parte é treinado dentro da AMP, nos espaços físicos onde eles fazem treinamento, então, tem várias formas uh, do empresário poder usar, usufruir com uh, excelentes espaços, temos excelentes depoimentos de quem usa os nossos equipamentos, porque todos, todas as salas são climatizadas, todas as salas têm eletroprojetor, multimídia, temos, oferecemos toda uma estrutura que, que realmente ele não precisa trazer nada de fora, temos tudo... Internamente tudo instalado.
0: E para o pessoal entender que, porventura, ainda não viu, mas é um prédio. O senhor está falando, é um prédio, literalmente é um prédio sim. todo funcional da AMP, né?
3: É um prédio de três, três andares, sim. Muito bem é localizado. É um prédio, prop, prédio próprio. Ele tem dois mil, e, é mais de 2 mil metros quadrados.
1: E onde que o nosso seguidor pode encontrar? É na rede social? Onde que ele pode buscar para fazer essa reserva, para conhecer mais, presidente?
3: Bom, de, tanto pelo nosso site como uh, no, no Face, no Instagram, uh, trabalhamos muito forte também a parte de divulgação das nossas ações. Inclusive, tem uh, uma, um projeto que começamos ano passado, sábado passado também teve o Quintal da Amp. Né? O Quintal da Amp é um projeto que surgiu e ele veio para ficar. Uh, vou exemplificar o evento que nós tivemos agora, sábado passado. Sempre há convidados, via a Fundação Cultural, os artesões. Então, os artesões têm seu espaço, para a família tem seu espaço, e os próprios associados, que queiram vender seus produtos de artesanato. E, além, daí, sempre tem, temos um shopping, sempre, que também, através do núcleo de eventos, tem um, um nucleário que fornece a, a, a bebida. E, a, além disso, nós temos uh, uma ação social. Aquele que nós fizemos agora, a ação social, foi com o sítio Dona Lúcia, que que tem, uh, que tem um, pró, um pró aos animais, principalmente cachorros. Né? Uh, tivemos já esse ano com a pai Tivemos esse ano com o... Vamos ter ainda com a CVV. Uh, a Pai, CVV, Sítio eh, Dona Lúcia e o Serene. O Serene também eh, tivemos já esse ano. Tá? Então, esse ano, falta ainda, Então no caso, eh, a CVV, que também vão, vai, eles vão explorar o dia, então, tudo que eles arrecadarem, o, o a receita deles. O acontece na própria sede? Na própria sede, Aí, sim. Então, é uma forma de inclusão, tanto o os artesões da, da Fundação Cultural, nós temos uma, uma parceria com, com eles, é, pro família e os nossos associados. Então, ela gera um bom movimento, uma boa circulação de pessoas.
0: CVV, que é vizinho ali de vocês, né? Sim, a CVV ela ficou... Vizinho dos fundos.
3: Ela ficou muito contente com o, com, com o convite, a lembrança que nós tivemos a eles. E eles vão também... Vai ser o próximo evento agora, vai ser com eles.
0: E o Sítio Dona Lúcia, eu fui o primeiro a auxiliar o sítio. Pedro, lá atrás, quando o sítio era desconhecido ainda, eu era diretor de bem-estar animal, e, através de uma denúncia que eu havia recebido na época, se eu tenho uma ideia, eu conheci o sítio Dona Lúcia e, e na, na verdade, invertemos o, o polo. Ao invés de uma denúncia, é, realizamos uma ação para tornar torná-la popular, no sentido de que só fazia o bem, inclusive, aos animais e se transformou no que se transformou e hoje tem feito um trabalho muito grande, importante esse auxílio tanto da AMP quanto de outras instituições que tem levado o sítio para mais longe e dado esse apoio que é tão importante para os animais e os artesãos então têm essa oportunidade lá expõem é isso fazem o seu trabalho e acabam Sim. girando ali então esse apoio também
3: às entidades né exatamente então eles, a gente oferece o espaço né para eles é nós AMP não não queremos nada Uh, em termos de financeiro o que nós queremos é gerar oportunidades se, é, é inclusão é, é, porque o artesão ele também é um é um empresário sem dúvida tá? sem dúvida então além da, daquilo que você além do prédio que nós temos nós temos uh, as ações que que falei antes nós temos também uh, opções de treinamento para as empresas que queiram aprender como é que se importa como é que se exporta como é que se prepara o produto? Existe hoje um grande mercado para exportação. Sim. Só que para isso as empresas têm que estar preparadas. Verdade. E quando elas então, elas recebem treinamento muito básico e não se faz ideia. Opa, como é que eu preparo minha embalagem? Como é que eu preparo o, o meu produto? As exigências, né? As exigências. Só que quando ele está pronto, não significa, não, não significa que ele precisa exportar ele já tem um produto melhor para competir no mercado interno. Perfeito. Então, esse esse também é um dos propósitos que nós temos lá dentro, é realmente é, é ajudar a fomentar os negócios.
0: Por exemplo, quando o Edinho perguntou dos contatos, o site, qual que seria o site então que o pessoal pode acessar?
3: O site é amp.com.br, se não me engano. Mas, é, mas, mas é só Amp Blumenau que já vai... Já acha, né? Já e No, acha no todos... Facebook,
0: no Instagram está tudo atualizado Sim. também, o pessoal inclusive, acha por ali, né?
3: Inclusive, dentro do site, nós temos o portal de empreendedores classificados, onde a empresa pode, gratuitamente, ou seja, o associado, gratuitamente expor sua empresa, oferecer seus descontos, suas promoções. Uh, temos segmentado por setor, é, dizer, os serviços, comércio, indústria, por acharia, seja que for, ele pode expor lá dentro esse site, inclusive é, ele, ele foi finalizado agora, em construção. Então a ideia é, é fazer girar lá dentro. Então a pessoa que queira comprar, vamos dizer, precisa consertar um pneu, rapidinho, olha onde tem, e a gente sempre tem aquela campanha associado, compre do associado ou compre no seu bairro, faça o dinheiro circular aqui dentro. Porque nós de defendemos o pequeno, o gr o, as grandes empresas são importantes também. Né? A, a, a grande depende da pequena e a pequena depende do grande. Mas, a, a, mas o, o pequeno ele precisa ser treinado, e, essas, e, essas, uh, e esse propósito nós temos, ajudar, treinar ele, para que ele realmente consiga, pelo menos, manter-se é, ativo no mercado.
0: Presidente, quantos são hoje os, os associados?
3: Nós temos hoje em torno de 670, 680 associados. 670?
0: É. Seriam 670 empresas, 670... Famílias. Famílias, é. enfim. Um número bem expressivo. É, quais as vantagens, para a gente deixar bem claro, então, para quem está nos assistindo, muitos empresários nos assistem, microempreendedores, pessoas que estão começando o seu negócio literalmente assim, de forma clara, objetiva, em ser associado à AMP?
3: Bom, além da, daquilo que já falei, das ferramentas, nós temos lá o clube de descontos, tanto em colégios, comércio, indústria, os convênios, e, principalmente, vamos dizer, aquilo que coloquei antes no começo, vamos dizer, pelo fato, não é o fato da empresa ser pequena, mas ela está sozinha problema quando está sozinha. então quando a, a AMP é uma é uma ferramenta onde ele consiga através dos núcleos setoriais ou através da AMP ser representado, tá? tanto tanto na, na, na principalmente aqui na esfera municipal tá, tivemos já várias interferências junto ao poder executivo e ao legislativo quando a gente vinha que existia um anteprojeto de lei que que, que pudesse nos prejudicar, onde entramos com, com uma defesa, sob orientação, que fomos é, é, que as empresas foram vitoriosas. Tá? A nível estadual, todas as semanas, a gente encaminha para a nossa federação, que a federação então queria mais corpo e encaminha para, para a nível estadual. E a nível federal, havia é a federação e havia é a confederação, que nós é, encaminhamos... Então, a vantagem é, você está sendo representado, você está sendo reconhecido, uh, e tu tem que suporte, tem suporte técnico, tem suporte de, vamos dizer, uh, que tu consiga fazer a divulgação dos seus produtos, e tu tens muito treinamento gratuito. Uh, tivemos, essa semana, já um treinamento uh, que é importante também, sobre controle emocional. Qual é o controle emocional? que é que... que que a empresa tem, aquele uh, semana que vem, aquele treinamento sobre uh, compras públicas é gratuito. Uh, a maior parte dos treinamentos é, é, é gratuito. Custos, formação de custo, formação em preço de venda. A maior parte desses cursos esses treinamentos são gratuitos.
1: Eu, eu
3: diria que,
1: talvez resumindo a fala do presidente. Você é, é, estar sozinho num mercado que muda muito, você vai ter dificuldade de ver que esse mercado está mudando. Enquanto você está associado num núcleo, você está percebendo esse movimento acontecer e esse núcleo está te preparando. É a exportação, é mudanças de lei, é treinamentos dos mais variados. Então, eu acho que a grande vantagem de estar tá num núcleo como o da AMP é você não estar sozinho Diante de tudo o que acontece, tanto poderes legislativos, executivos, como no próprio mercado mesmo, de mudanças. Ali você está prevendo isso. E esse associado, ele vê isso primeiro. E ele é preparado primeiro, né? de acordo e, com esses treinamentos que vocês têm.
3: E quando vem uma novidade é, em termos tributários ou um benefício, nós, através dos nossos canais que nós temos em contato com os associados, via e-mail, via zap ou via, via, via redes sociais, o, o associado já de imediato fica sabendo. Nós. Uh, 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 opa que uma coisa interessante que interessa e já fizemos a divulgação que, para que realmente ele que, que ele seja o primeiro a saber e, e que ele já receba a notícia ou a informação uh, pronta que, que é do seu interesse e não que fique sabendo um bom tempo depois quando uh, quando já passou
0: presidente qual é o melhor caminho para se associar tem algum caminho mais fácil como é que faz esse contato para poder fazer parte
3: é, entrar em contato com a AMP lá inclusive daí pode conhecer nossa estrutura é, inclusive se ainda tiver dúvida é, e quiser participar do núcleo pode participar de duas até três reuniões dos núcleos é, é, a partir da quarta, quarta enquanto ele já é obrigado a ser sócio tá
0: e os núcleos se reuniu que é semanalmente quinzenalmente é é, mensalmente, é que... mensalmente mensalmente uma reunião sema... sim, mensal sim, uhum. sim
3: tem o, o Cada núcleo tem que seu calendário, cada núcleo tem sua programação.
0: E o horário de funcionamento da Amp?
3: A Amp funciona das 8 da manhã até as vinte da noite.
0: Das 8 às 22 e
3: 22 da noite, sim. Porque a boa parte é, da, dos cursos, palestras, ou locações de sala para treinamentos... É, horário noturno, é, é, fora né? Fora do horário comercial, é. né? É. E sábados sábados também tem as opções de, 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 de... Praticamente todo sábado tem locações onde as empresas fazem treinamento, inclusive domingos às vezes também.
1: O presidente, e a pessoa física que está nos seguindo, que ainda não é empreendedor, mas tem a ideia, enfim, ele quer sentir mais, ele pode participar também, por exemplo, um treinamento desse, por exemplo, de compras públicas, de, de exportação, para ir entendendo, ou não, ele tem que ter um CNPJ, ele já tem que ser...
3: Não, ele pode participar, sim. Ele pode participar, se quiser. Participar de uma, duas reuniões, treinamentos. Venha, sintam-se convidados. Gratuitamente. Tá? Gratuitamente, uhum. sim. Lógico, tem alguns cursos mais específicos. Sim, daí, só, uhum. daí existe São exceções, e, né Sim, sim são uhum. exceções. Tá? Mas, pode a, a, também. Mas, mas, mas nós temos a, a AMP. Ela é a, nós denominamos ela como a casa do empreendedor. Aqui que se empreende. A... Uh, isso vale muito para os mês também, que os mês, quando eles forem concebidos, eles é, tiverem inicialmente é, o lado social, instituição social, principalmente no lado da previdência. Tá? Verdade. Passaram a fazer
0: parte, né? É, então estavam na informalidade. É, é, né? Mas
3: eu vejo isso como, lógico, isso é oficialmente, mas é, para mim o grande trunfo lá é um estágio para empreender, num custo muito reduzido. tá é, e depois queria que todo mês virasse uma micro e pequena empresa. Uhum. E então, né? que o próximo passo né? Hoje Sim. o teto é
0: 81 mil reais, né? 81 mil reais. A partir dali vira uma microempresa. daí, é, né? É, uhum.
3: Mas está para ser mudado. Uhum. É. Isso dá é. acho que
0: 6.750 por dá mês, se for 6.750 por mês? É isso, né?
3: Mas existe um vários projetos. Existe um através de uma rampa, que é até 180 mil. É, esse projeto está bem avançado no. no, no Dentro do, do, do comitê gestor e dentro do Fórum Nacional, na qual eu também participo nas discussões, uh, de vamos dizer, até 81 mil existe um valor, depois uh, se constrói uma rampa de 1% ou 2%. Seja gradativo, é gradativo né? Ou uh, uma outra grande tendência é o meio passar para cento, 141 mil reais, que também está uh, bem avançado esse projeto. Então, existem, estão ainda em dúvida qual o, o projeto que vão seguir?
0: Mas pode aprovar ainda esse ano essa alteração?
3: Pode, pode da mesma forma como também o aumento do limite do, do simples nacional que hoje está em 4 milhões e 800. É, mas tirando o suplemento em Taimiton então, três que queria mete está valendo né para alguns em Santa Catarina 3,6 milhões então esse também é para ir para 7 milhões e 800. esse seria um ganho né porque hoje Uh, tive participando nesse dia no Fórum Nacional, onde o Ministério da Economia trouxe, que diz que 90% das empresas faturam até 3 milhões. Ano. Uh, lá, eu, inclusive, contestei uh, que, que que esse número pode ser, uh, vamos dizer, os que faturam de 3 ou pouco acima, ele pode ser maior. Só que, em função do, do limite 3 do, do teto, tem muitas é, famílias empreendedoras que eles têm duas ou três empresas.
0: Ah, sim. Verdade. Dividem, e né Dividem.
3: Então, em vez de ter uma empresa que seria mais fácil de administrar, uhum. que pudesse faturar 6, 7 milhões ano,
2: uhum. ela tem
3: duas ou três que fatura dois. Perfeito. Daí começa aquela artimanha, aquela de, 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 de dizer, é, aquele jeito brasileiro, que, na verdade, dessa forma dessa forma, né? Mas é, que poderia ser simplificado. Perfeito. Então é só daí entra de novo naquelas amaranhos, naquelas amarras da, da legislação tributária que que tem atrapalhado o realmente tem atrapalhado desenvolvimento. E aí tem a
0: famosa reforma tributária que não sai nunca, né? Passa, passa ano, passa ano e fica nessa, né? E aí questões como essa acabam querendo ou não sendo sempre postas mais adiante, né?
3: É, a reforma tributária é um outro drama, né? Que é, que está exposto, né? que, que se você olhar proporcionalmente ao faturamento, o pequeno, o micro e pequena empresa ele recolhe mais imposto que as grandes empresas porque eles não podem não, não usam crédito, não tem benefícios eh, grandes benefícios ou de que, que as outras têm, né? então proporcionalmente em termos de, 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 de faturamento ela é que mais imposto recolhe e, e isso às vezes o legislador não percebe ou não tem essa leitura, ou não quer ter essa leitura. É. E Mas isso tem atrapalhado muito. O correto seria se todas as empresas estivessem no simples, as grandes, as pequenas, e daí a gente saberia que todos iam recolher igual.
0: Presidente, eu, pegando exatamente essa questão, e mesmo lhe perguntar na sequência, quais são as bandeiras da AMP atualmente? Há alguma defesa em especial, alguma questão que está nesse momento sendo prioritária dentro dessa questão, principalmente em torno de leis, enfim, daquilo que rege o micro e pequeno empreendedor?
3: A nossa bandeira principal, é, quando eu falo AMP, daí eu estou falando a nível, é, inclusive, é, via federação e via confederação também. Uma é reforma tributária, outra é linhas de crédito justos, tá? é, outra é o aumento do limite do simples. Tá? É, quando a gente fala linha de crédito justo, é, se você observar, por exemplo, o PRONAF, para o NAF, são linhas de crédito da agricultura. A agricultura brasileira está muito bem, exportando, produzindo bem, com alta tecnologia. Só que lá se compra um maquinário, hoje há 3% fixo ao ano, sem juros, é 3% fixo, com uma boa carência, e paga, faz duas, dois pagamentos por ano. Tipo, é sempre na, na, na safra. Imagine se seu se se empresário, o um micro pequeno empresário, também recebesse uma linha de crédito nisso aí. Quanta receita ia aumentar? Quanto ia aumentar o faturamento? Hoje, vamos dizer, o Pronamp que veio, ele veio muito interessante. Ele veio inicialmente com uma taxa de juros de 2,35%, mais a taxa Selic. Quando a taxa Selic estava 5%, ela estava muito interessante. Só que hoje uma taxa Selic de 12%, 13% mais 6% de juro, então ou seja, passou de 1,5% ao, ao mês. É, depende o volume é, de, 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 de linha de crédito que a empresa capta, boa parte da receita vai para a despesa financeira. Uhum. Ou seja, a margem de lucro a despesa financeira come. Então, é, uma é realmente termos linhas de crédito que que sejam possíveis de pagar e sejam viáveis que economicamente viáveis dentro do, do, do que, que tu consiga inserir dentro do teu custo e não não abala teu custo de, de ou de produção ou para financiar a tua venda que possibilite
1: um crescimento na verdade o de hoje está no fundo matando mais do que ajudando né Sim. que possibilite aumentar isso
3: é, é ele 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 atrapalha no sentido porque são linhas de crédito é, prazo de pagamento curto né? E se der qualquer abalo uh, na economia ou, às vezes, no, no próprio recebimento, ou, às vezes, no, 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 no estoque que fica encalhado, ou, às vezes, ser é um outro problema, às vezes, falta de planejamento no estoque, uhum. uh, ele não consegue saldar os compromissos financeiros.
0: E nesse tipo de, de situação, presente, a Amp tem trabalhado nessa questão é, principalmente de socorro essas empresas, ou seja, é, essa parte do treinamento, o senhor percebe é, é, o retorno que se tem dado? Porque, de fato, as pequenas empresas, os microempreendedores individuais, eles não têm essa estrutura que tem uma empresa grande, que tem setores específicos e que trabalham focados em determinadas demandas. Acaba o cara fazendo tudo, literalmente ele faz de A a Z, ele, mas geralmente muitas empresas são famílias e aí pessoas que acabam tendo que se virar em todas as pontas ao mesmo tempo, nem sempre com devido conhecimento em torno daquela prática. O senhor percebe que esses treinamentos têm auxiliado, que a Amp tem realmente colaborado incisivamente para que essas empresas possam prosperar?
3: Nós temos esses, esses treinamentos, volta e meia à disposição, uh, uh, treinamento sobre fluxo de caixa, elaboração de fluxo de caixa, formação de preço de venda, formação de custo, uh, que... que as empresas que utilizem essa ferramenta que usem esses cursos, eles realmente eles nos relatem que foi importante, né? Ou a própria gestão do caixa, né? Uma outra coisa que nas micro e pequenas empresas, às vezes o que atrapalha muito é a gestão do caixa. Sim, mistura é o dinheiro pessoal a mistura, com a empresa, é, né? a, Aquele na contabilidade, a gente chama esse princípio de entidade, né? Uhum. Que não, não é a mistura da física com a jurídica, não pode ter. Né? Ou seja, essa disciplina. Uh, que, que, vamos dizer, os os que e outra outra uh, vamos dizer, hoje na, na parte tributária, uma coisa que a gente sempre defende. Lance tudo, registre tudo. E de preferência, imitem nota de tudo. Joga isso no custo. Porque daí você tem controle. Você tem ter o controle do estoque, tem ter o controle de vendas. Você tem controle no teu fluxo. Agora se for tudo na cabeça, opa, faz uma venda e às vezes não gera boleto, ou daí fica em dúvida, ou às vezes tem esse momento de... de, de... Então, precisa, realmente precisa haver uma gestão profissional, mesmo sendo uma empresa com um faturamento pequeno, mas a ter disciplina no, 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 na gestão do negócio. E isso Amp, sim, nós temos esses treinamentos para isso.
0: Presidente, você é contador, isso fica muito mais fácil, inclusive, de poder auxiliar, além de presidente da Amp, contador... Já pegando exatamente esse gancho, o que o senhor diria para os pequenos empreendedores, para quem está aí na labuta, tentando fazendo a sobrevivência da sua empresa? Muitos estão muito nesse nesse estágio de realmente... É, não sabe se fecha, se continua, estão ali tentando se virar. E a, a falta de instrução é um dos grandes motivos a gente vê isso nitidamente. O que o senhor vê nessa prática? E aí, pegando a sua área de contador, que são os erros mais comuns. Aquilo o senhor já deu, já deu uma entrada agora, mas que pudesse até se aprofundar um pouquinho. O que é o mais rotineiro que as pessoas têm que prestar atenção e acabar não se perdendo nessa gestão da sua empresa?
3: É o erro mais comum, são básicos. A gestão do estoque. Às vezes ele se empolga, compra muito estoque e fica o capital de giro encalhado. Às vezes ele compra um prazo pequeno e a venda ele estica muito o prazo, então quebra o fluxo de caixa. Às vezes, ele usa, o que a gente vê muito, né? ele usa o dinheiro, às vezes, o caixa, em vez de, de, de pagar uh, um imposto, um tributo, ele vai e compra coisas particulares, ou seja, aquela de novo aquela mistura, e esquece que uma, uma, uma uh, um imposto atrasado, ele, além da, 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 da do juros, taxa Selic, ele gera uma multa diária de 0,33% ao dia. Ou seja, cada três dias, 1%. Num mês, 10% de multa. Dois meses, que o limite são, são 20% de multa. Então, se você atrasar um imposto em 60 dias, só de multa, 20%. É, isso, você na margem de, de tanto na venda ou na produção, você praticamente não tem essa margem. Então, esses são erros é, é, constantes, que As empresas têm. Né? Às vezes elas se, se, é, se obrigam a fazer isso, mas daí falta, às vezes, o, a gestão do, do cálculo. Puxa, se eu for no banco, lá eu pago 2, 3% de juro ao mês. Né? Não sei, capto dinheiro no banco, mercado financeiro, 2, 3%, em vez de pagar 10% de juros no, 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 no imposto. Então, muitos não fazem esse cálculo. Isso são. É, é, mas isso realmente é gestão mesmo. Uhum. Então, você, você tem isso. um
0: planejamento, uma planejamento. organização, né?
3: Planejamento, exatamente. Ele precisa fazer o, o principalmente fluxo de caixa, gestão do estoque, gestão de vendas, gestão do caixa.
1: Mas isso quer dizer, o senhor comentou antes, né, de, de mensurar as coisas, de registrar. E a gente tem um princípio da administração que diz, né, que tudo que não é mensurável não é gerenciável. Então você tem que mensurar, tem que registrar para poder gerenciar. Se vira um balaio de gato, você não vai saber para que lado correr mesmo. né? E essa é a dificuldade. É,
3: muitos não registram porque eles têm medo Sim. de ver o resultado. Isso é fato.
0: Sim. E a questão da precificação, algum apoio nesse sentido? Porque a gente percebe das perguntas que nós já recebemos aqui, de N convidados, é, como quantificar o preço da minha mercadoria? Como vendê-la? Qual é o preço adequado? Algum trabalho nesse sentido?
3: Sim, aí entra o preço de venda. né? Cálculo, formação de preço de venda que cada empresa não pode... Opa, meu vizinho está vendendo por tanto, vou vender Exato. um pouquinho abaixo. Não. A gente não sabe qual é o custo do vizinho que uhum. tem. Se ele paga aluguel ou não. Qual é o custo de energia dele ou não. Qual é o custo de transporte dele ou não. Qual é o preço de aquisição. Qual é o custo do, da mão de obra dele ou não. Então, cada empresa tem seu custo. Pode ter parâmetros, de repente, dizer, se aproximar mas o custo às vezes de, de você pegar um, um item pequeno um ou dois reais se podem representar muito para cima ou para baixo é, então é, é falta a, a, dizer, o, cada cada setor cada, cada, cada empresário cada empreendimento ele precisa ter exatamente um custo custo de principalmente o custo de aquisição o custo de produção, para em cima disso, depois começar a calcular as margens dele.
1: Não, e, e a formação desse custo, né, presidente? Porque tem custo variável, tem custo fixo. Então, como calcula isso? Tudo isso o empreendedor precisa desse apoio, e né? Isso, pra... Sim.
3: E nós temos esses treinamentos. Tá? Uh, temos, inclusive, dentro da nossa plataforma, agora colocando também uns treinamentos online. tá? O que, que, um associado, via, via, uh, via um link, via senha, ele consegue puxar esses treinamentos também para assistir fora de. de de hora, né? Porque o. o a hora que ele, for melhor para assim, ele, né? Exatamente. Presidente,
0: já, já esteve aqui conosco, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a importância do Sebrae?
3: O Sebrae, para nós, é uma. O Sebrae ele significa Serviço de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor. O Sebrae, ele, ele nos tem ajudado muito, inclusive, boa parte dos cursos de treinamentos específicos vem via Sebrae. Nós temos agora dentro da, da, da AMP também, aquele atendimento do Brasil Mais, um programa do SEBRAE, onde é feito um diagnóstico, uh, onde os consultores uh, uh, credenciados entram em contato com os empresários. Nós temos 400 empresas que vão ser atendidas em Quimbluminal onde é feito um diagnóstico uh, geral. E dentro desse diagnóstico, ele vai mostrar depois as fragilidades que sua empresa tem. e Depois, então, trabalhado... Opa, o negócio dele é gestão de caixa. Ou é custo, ou é marketing. Então, o diagnóstico, ele, ou é RH. Daí é feito um... um, um, um em cima desse, desse diagnóstico, depois um treinamento, uma consultoria específica em cima daquele, daquela dor que aquela empresa tem. Ou seja, o empresário, de repente, não percebe que ele tem isso. Mas no diagnóstico... É, dentro daquele programa Brasil Mais, via convênio Sebrae, se consegue ter essa leitura é, da, 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 às vezes, eu, às vezes tudo é frágil. Às vezes de cinco setores só tem uma fragilidade lá dentro que pode ser corrigida. Então nós temos esse, esse convênio com -se o Sebrae. Inclusive estarei indo agora para Brasília amanhã, ficar lá até quarta-feira no Sebrae Nacional. Onde nós vamos ter também um planejamento estratégico e ver o que o Sebrae também pode nos ajudar na, 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 na base, na ponta. Mas o Sebrae tem sido muito, muito importante em muitas ações.
0: Esteve aqui conosco recentemente a Yunita Lunelli, que é a gerente para o Vale, né? Sim. e aí ela comentando das linhas, inclusive, que subsidiam. Né, em algumas ações, que é fundamental também. Ou seja, pode chegar a 70%, segundo o que ela nos relatou aqui, certas linhas de apoio ao qual não há nenhum retorno financeiro, nenhuma obrigação. Realmente é, é um apoio, literalmente, que o Sebrae pode dar em algumas iniciativas das quais o empresário vai arcar com 30% daquele aporte financeiro. Ela citou, por exemplo, um exemplo em fachadas de empresas, certas questões que, às vezes, nem se para para imaginar que é possível e que pode aliviar o empresário lá na ponta, porque, evidentemente, contratando externamente ele vai pagar 100% por aquele trabalho e, muitas vezes, até pagando um valor acima do que deveria. E aí esse tipo de órgão também é importante para poder entender sim, um pouco melhor sim, isso. Sim, mas né? é
3: exatamente isso. O diagnóstico inicial é gratuito. Ah, ah, depois, a primeira dor também. Só que, quando opa, a empresa puxa aqui, já resolveu agora. Agora quer avançar. Aí existe um subsídio de 70%. A empresa paga 30% do, 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 do custo e 70% o SEBRAE é, assume com consultores preparados para é, realmente tá, e, exatamente em cima da ferida é, que tem perfeito, muito apoio
2: apoio legal, quero registrar aqui a participação da nossa audiência e a gente abriu essa semana uma caixinha de perguntas lá no nosso instagram para que o nosso público pudesse encaminhar perguntas e a maioria a gente já foi abordando e eu separei duas aqui que eu achei as mais interessantes a Fabiana pergunta, quais são os desafios que a Amp enfrenta no dia a dia?
3: Então, um desafio, agora, um desafio sendo bem é, sincero, é, é o empresário perceber a importância. O, o, como nós chegarmos na ponta, de, 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 nós temos 670, 680 associados, Poderíamos ter muito mais empresas auxiliando. Então, o desafio é como, como chegar lá, como sensibilizar essa empresa, esse empresário, a se sentir é, que a AMP possa ser importante para eles. Isso de forma muito franca. Isso é um, isso A gente tá, 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 tem, tem essa ciência. Isso é um dia no começo, né? É, exatamente. Como fazer que ele se sinta pertencente ao sistema.
0: E acho que uma frase que você colocou muito bem nesse, nesse sentido no início da entrevista foi a questão de que o concorrente está lá fora. É, as pessoas internamente trabalhando juntas, mesmo dentro do mesmo segmento, elas vão se fortalecer todas elas, ou seja, vão trocar experiências, vão fazer uma série de, de acordos que vão facilitar esse ganho de mercado. E aí, quando você fica olhando que o teu vizinho é o teu maior concorrente... Você muitas vezes perde essa oportunidade de troca de experiências, de feedback, de favorecer a economia da nossa cidade, inclusive da nossa região, e está abrindo margem para uma empresa lá de fora, vem e tome o espaço, inclusive, talvez das duas que estão aqui disputando esse mesmo território. Então, esse associativismo, ele só tem a ganhar, né, presidente?
3: Sim, ele tem. E, inclusive, isso fortalece uh, inclusive, a própria qualificação dos empregados. Sim. Tá? Quando você tem é, é, na base, tu, todos equilibrados de, um, de uma média de nível para cima, isso, é, tu tem na base é, empregados mais qualificados, produtos mais qualificados, e o próprio nome Blumenau. Opa, eu tô comprando de uma empresa de Blumenau. Pode ser a minha, pode ser do vizinho, mas estou comprando de Blumenau
1: fortalece, Fort -fortalece
3: isso é um ganha ganha tá? é, é, porque isso precisa ser olhado de uma forma não egoísta precisa ser olhado de uma forma é, é, compartilhada que todos porque é, não faz sentido se se você se teu vizinho está perdendo dinheiro o, o o negócio ele é bom quando existe um ganha-ganha de toda a sociedade.
0: E eu acho que um exemplo muito forte nisso aí, a gente comentou também anteriormente, é a questão exatamente dos cervejeiros. Porque hoje existe a Rota da Cerveja, É todos eles estão sendo evidenciados o festival, toda a participação aí na própria Oktoberfest, enfim mas pegando a localização de cada um. Ou seja, o turista hoje, muitas vezes, ele vai exatamente faz esse circuito, ao invés de vir especialmente só para A ou para B. Então, eles todos juntos estão fazendo um barulho muito maior conseguido atrai, trazer né? sem dúvida, um impacto extremamente forte, fez com que o Congresso Nacional aprovasse que Blumenau é a capital nacional da cerveja, foi essa força associativista, com certeza, da qual, se individualmente eles quisessem ficar disputando e ficar brigando entre eles, e o turista ia para, sei lá, para Nova Petrópolis, ia para outras regiões que também fabricam cerveja aí no país, e aqui os ficar em segundo plano. Agora, todos juntos, é a marca Blumenau, é a marca Vale que está à frente... E faz com que todos eles possam ter um certo prestígio, inclusive a nível nacional. Não, e, né? e
1: aumenta o mercado porque vê mais gente para cá. Exatamente, né? vai em mas, os e um, insumos, enfim. E um outro ponto foi o que a Patrícia Rampelotti, que teve aqui, que é do Ceduscom, é né? Cescom. Cescom, isso, perdão. E aí ela comentou: é, nessa, a gente falou, poxa, mas você vai estar com o seu concorrente ali na mesa? No, ela falou, não, às vezes eu atendo um segmento, ele atende outro. Eu venho um cliente meu desse segmento, eu indico para ele e vice-versa, então a gente se ajuda nesse sentido então é, tem muitas formas né, de você ver o par como de fato um aliado no ganha-ganha né? não como um concorrente, onde talvez ficaria uma guerra de preço e aí morreriam os dois assim se, a, se, se atrai bons
3: atributos para atender melhor o cliente né presidente? isso aqui, aqui é uma cadeia tá? vamos usar o exemplo, o mercado cervejeiro uhum. não é só o líquido Sim. saboroso que a gente aprecia perfeito o que que envolve lá? O rótulo. Quantas gráficas envolvidas? É aqui o nosso patrocinador, a etiqueta da aula, é. que faz isso. Sim, sim. Quanta gráfica envolvida no mercado cervejeiro? Gráfico tem uma coisa com cervejeiro? Não. Mas está envolvido. Perfeito. As tampas, as garrafas, o, o Os equipamentos. Os equipamentos.
0: Insumos. Blumenau
3: já está tendo... Sim, Blumenau já está tendo uma fábrica de inox de equipamentos. Olha aí. Que antes era fábrica, é, e, 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 e principalmente componentes. Uhum. Componentes de peças de reposição de, de que antes se comprava no Rio Grande. Caxias do Sul, acho que boa parte vinha de lá. Então, você, assim, foi surgindo negócios. Uh, ainda na gráfica, daí, envolve os, os uh, flyers tudo em cima disso então é um, um... Não, e
0: o próprio turista que é que é que acaba sendo atraído por isso envolve os hotéis os restaurantes quer dizer a cadeia é grande a cadeia Sim, é complexa a cadeia, a cadeia é grande
3: né então veja bem quando você tem o um, que nem a rota da cerveja o núcleo do mercado cervejeiro ou o mercado capital nacional da cerveja ela é fundamental sem dúvida como agora também está surgindo uma outra linha na área de saúde também nisso saúde de ponta que Blumenau também vai ter. Então, isso realmente a cidade só tem a ganhar, porque isso qualifica realmente a nossa mão de obra, qualifica o nosso produto e gera um PIB, uma renda per capita mais elevado. É, isso. é
1: Para ir muito mais além, né, gera um movimento da economia muito grande, porque a própria gráfica vai. A impressora, a tinta. O e cada um vai gerando mais vai feito cascata. né? É cascata,
3: sim.
0: Presidente, é, eu sei que tem mais perguntas ali, mas só me permite, para não fugir além de raciocínio dentro da seção da cadeia, tem uma questão muito crônica em Blumenau, já de muitos anos, que é o vendedor ambulante. Como é que a Amp enxerga isso? Como é que a Amp vê esse profissional, querendo ou não? tá aí fazendo também o seu papel, tá fazendo o seu trabalho, mas Blumenau ainda não tem uma política clara nesse aspecto. Sempre há um embate, sempre há um problema, volta e meia recorrente, alguma situação nesse nesse aspecto. Como é que a Amp enxerga esse processo?
3: É lá envolve muito um problema social também, né? É, nós também vemos que não somos naturais de Blumenau, mas hoje Blumenauense e assim vem é, muita gente que vê o Blumenau como uma oportunidade. Uhum. É. Então a gente vê até um vendedor às vezes na própria sinaleira vendendo bala ou colusemas. Né, ele está empreendendo. Ele poderia estar inserido dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Mas, às vezes, essas pessoas que vêm de fora como vendedores de ambulantes, eles não têm a cultura de trabalhar dentro de uma empresa. Ele quer trabalhar solto. Então, qual é o cuidado? Ele está empreendendo, está, está mantendo a sua renda, mas precisamos ter um cuidado de não... É, 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 vulgarizar o nosso comércio tá? que o nosso é, comerciante aquele que está estabelecido ele paga alvará ele paga aluguel ele paga seus empregados tá? então precisamos ter muito cuidado com a concorrência desleal e às vezes e, e muita coisa que ele vende isso também entra ilegalmente para cá tá? que não gera tributos que não gera não faz não não gera renda para o governo poder depois dar a contrapartida para para a sociedade então, é é um é um é, um, é um, um coisa sensível o vendedor ambulante né é, é sensível sim
0: de, de... mas ao mesmo tempo com o microempreendedor individual ele também muitos estão formalizados né por exemplo talvez Há, há, há que separar um pouquinho essa questão, Sim. né? e acho que aí o município peca um pouquinho nesse aspecto, porque, muitas vezes, todos são é, colocados no mesmo balaio, digamos assim, e não é bem assim. Quer dizer, tem muitos que estão formalizados, né? mas concordo, acho que aqueles que vêm mal intencionados, digamos assim, apenas aproveitaram o uma... Hotel Oktoberfest, um exemplo, agora vai vir muitos ambulantes de fora, e aí tem que cuidar muita parte de alimentos, tem que cuidar muitas situações que podem até trazer um prejuízo ao consumidor, no sentido até da sua saúde, enfim, o mau condicionamento de alguns produtos, principalmente quando lida com alimento. Mas, por outro lado, tem muitos que estão formalizados. E aí eu acho que essa é a questão que talvez às vezes o município peca, ou seja, proteger um pouco mais aqueles que estão... E pode virar uma empresa, daqui a pouco física, inclusive, através da formalização que ele já possui e separar um pouquinho esse joio do trigo, ou seja, aqueles que realmente estão totalmente despreparados, que, de fato, sejam fiscalizados e tenham, né, é, é, vamos dizer assim, é, é, reconhecido a sua a condição inábil para exercer a função. Mas é isso. E aí, muitas vezes, a gente recebe esse tipo de reclamação, sabe, apresenta aqueles que estão formalizados e é, que são maltratados também nesse aspecto. Então... Acho que a questão é separar. Né?
3: É sim, não, nós temos na, na, na AMP também, na carteira, nós temos vendedor ambulante lá que está buscando uh, uh, treinamento, uhum. informação. Esses precisam ser acolhidos sim. Né? É, ele está buscando uh, realmente uh, se formalizar. Boa parte é MEI, já tá? estão dentro do, do da. Que é legal, um passo sim, importante, sim, né? Já, já é um é. caminho, tá? O problema é o que vem, às vezes, com, uh, realmente para contaminar o mercado.
0: Tanto é que o, o, o pessoal da cidade, com certeza, é, ele já identifica é, lá no, nos eventos que tem na Vila Germânica, oh, o pipoqueiro, o vendedor de algodão doce, são pessoas características que estão ali em todos os eventos. Sim. Então, você já mais ou menos já sabe até quem são essas pessoas. E esse, evidentemente, está ali de uma forma amparada, ele está legalizado, enfim... Não estaria todos os eventos ali como ele está se estaria é, ilegal nesse processo. né? Então, é, esse incentivo acho que é muito importante. Ou seja, tá lá, é, um, é alguém que está também fazendo rodar a economia com toda a sua humildade, com toda a sua, digamos assim, é, a, a, a sua guerra diária, porque não é simples você trabalhar principalmente na rua, no sol, na chuva, nas condições do tempo, enfim, mas tem feito um papel importante também para a sociedade. Então, acho que, às vezes, tem, tem que olhar com um pouco mais de carinho é, e separar. Acho que essa é a grande palavra que eu volto a usar, é, sabe? É, tem
3: muitos né? desses que poderiam estar trabalhando dentro de empresas, uhum. tanto na, 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 na área da construção civil, na indústria da construção civil, como em fábricas, Tem vagas. Luminal tá? não tem desemprego. Não trabalha quem não quer. Isso é fato. É... Mas eles não estão. Eles não têm aquela cultura de estar naquele horário, trabalhar naquele horário, sair daquele horário. Então. É uma escolha, <risos> é, né? é, 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 é a escolha deles, mas é, mas como sociedade é uma coisa sensível. Xila. Isso aí.
2: Para fechar a participação aí da nossa audiência, a Adriana mandou uma pergunta bem peculiar. Ela escreveu assim. Ó: qual conselho o senhor daria para alguém que está começando a empreender, mas ainda está com muito medo do mercado?
3: Bom, a primeiro é o fazer uma, uma pesquisa de mercado e estar ciente seja, novamente, entre custos, estar ciente daquilo, quanto custa o produto, o mercado compra o produto que ela quer vender, ou quer produzir, é, então esse é elemento fazer um estudo um planejamento é, nem sempre o planejamento da, funciona da forma como às vezes alguns começam no grito e quando percebem já estão já já estão com uma equipe boa de, de trabalho na empresa dele mas a mas a, o que nós sugerimos é treinamento inicial e nós na UMP, nós temos esses treinamentos temos essa essa mentoria tá, para realmente poder poder lhes ajudar
1: Seria talvez um plano de negócio,
3: né, presidente? Plano de e
1: aí, junto com a mentoria, vai entendendo a fazer esse plano, né? Custos, mercado, né? um plano de negócio que, que encaminha para esse lado. Presidente, é, com relação a, ao histórico que o senhor tem de AMP, né? 10 anos, 12 anos, o senhor sente uma evolução na preparação dos empreendedores aqui da região? Como é que o senhor tem sentido, assim, os benefícios da região? Tem melhorado
3: para empreender? Como é que está sendo isso? Tem. Uh... Blumenau, é uma cidade fácil de empreender. Inclusive o Blumenau, depois da implantação da praça, do própria implantação da praça do empreendedor, já o em parque europeu, né? Sim, no parque europeu, ele é, facilitou muito. Hoje a própria abertura de, de, de empresas ficou muito rápido, muito fácil. É. Uh, depois, da, que faz agora em agora uns dois anos que entrou em vigor a, a liberdade econômica, tá? quebra de muitas pareiras Então, ficou muito fácil empreender. Facilitou muito, o é menos burocracia. É, então, Blumenau é uma cidade empreendedora. Se nós olharmos a quantidade de alvarás que tem registrado na prefeitura, e, e dizer, dividir a população de Blumenau em São aos Alvarás, na prefeitura, cada sete pessoas tem um, um empreendedor. Um
0: tá importante. É e alto, né? é, é
3: altíssimo. Como chamou
0: atenção, Santa Catarina abriu no primeiro semestre aí mais de 120 mil empresas, né? Sim. Isso aí agora os números foram divulgados, mais de 120 mil novas empresas só nesse primeiro semestre.
3: É porque Santa Catarina é uma cidade empreendedora. Santa Catarina é um, um, estado, um, um né? estado que, que, que ele é, envolve principalmente mão de obra qualificada. Se nós é, vou colocar um exemplo, hoje a grande parte da agroindústria fica localizada no oeste catarinense, tanta parte de aves, é, porcos, suínos, né? e a leiteira também. E o Oeste produz muito pouco grão, até porque é muito mouro, as terras uh, não proporcionam para isso. Tem frigoríficos que já levarem os frigoríficos uh, lá para o Mato Grosso e voltarem para o Oeste. Por quê? Não é questão de mão de obra do frigorífico, mas sim Faltava colono que estava disponível naquela região de trabalhar sábados e domingos, cuidar dos porcos, dos, das aves. Então, Santa Catarina é um, é um estado empreendedor. Tanto a parte de agroindústria como a parte metal, mecânica, Joinville, Otesl, Prusk, Jaraguá, Blumenau, ou Blumenau agora. Blumenau também é um grande destaque, que é a indústria limpa, tecnologia Quantos milhares de empregos foram gerados? Aquelas grandes empresas de software que vieram para cá. E
0: mais de mil empresas só na área de TI. O Blumenau possui. Sim,
3: exatamente. São microempreendedores, a grande maioria desses. E, e se você olhar uh, o, o, o ganho deles, o salário deles, ele está num patamar acima da média uh, de quem trabalha no comércio ou na indústria. Uh, na, na indústria. Ou seja, seja qual for, né? Então, isso eleva o PIB da cidade, eleva a qualidade de vida. É reflexo disso de, de a gente ver tantos supermercados hoje, grandes redes implantando aqui, eles vêm aonde tem dinheiro.
0: Uma cidade com três shoppings, né? É. Uma cidade do nosso é. porto com três shoppings é algo raríssimo de se ver.
3: Então, Blumenau realmente é uma cidade de, 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 de empreendedora, fácil de empreender, e é, principalmente... Eles estão vindo para cá, essa empresa de tecnologia, porque aqui nós temos mão de obra e temos, ainda bem, nós temos jovens. Olha, e está faltando jovens. Nós temos muitos jovens que estão vindo, que estão entrando nessa pegada, de, de já tiverem essa leitura, têm esse interesse. Nós temos muitos ainda, infelizmente, que não. Né? É, mas é, nós temos essa é, é, nós temos essa vocação.
0: Presidente, outra pergunta importante, já praticamente fechando a nossa entrevista, a questão da AMP ela abrange só Blumenau ou outros municípios ao entorno?
3: É, nós, é Blumenau. Nós, te, é, nós temos uma AMP também bem bacana, que é Caspar e Lhota. Eles estiveram muito firmes também naquele projeto de Capital Nacional da Moda Infantil. Sim, é, que é um grande ganho. Um ganho para toda a nossa região. É temos a Amp ó, temos a Joinville a JPM Jaraguá Peve tem uma tem o Itajaí é, navegando sem mas Pomerode Indaial, esse não, pessoal não, dá, não faz não parte tem, de embora eles podem também se associar a Amp e Blumenau, mas nós, nós Pomerode nós temos sócio sim uh, Indaial teve uma Amp que não em função de, de uh, falta de lideranças não não conseguiram uh, é, prosseguir com o projeto.
0: Entendi. Presidente, e para fechar minha última participação, como é que é ser presidente? Como é que é essa mudança? Né? Agora, à frente de uma entidade tão importante como essa, o tem toda uma carreira construída aí na área da contabilidade, vem de uma empresa familiar, vem, evidentemente... Né, solidificando seus laços, estreitando a cada ano com o Blumenau e de forma muito positiva, mas, de repente, participar dos conselhos é uma coisa, liderar a entidade é outra. Como é que está sendo ser presidente? Como é que é encarar esse desafio?
3: É um desafio grande. Né? É, é, que a Amp, ela, ela, é, junto com outras entidades, que faz parte também do G6 aqui de Blumenau, né? Então, você é, ser o gestor, estar como presidente. Mas isso facilita quando você tem uma equipe boa, tanto de retaguarda como a, a nossa equipe interna, Nós temos seis colaboradoras lá, e é, um conselho, os territores, territores que fazem parte é, de toda a equipe encajada, trabalhando junto, todos em sintonia, no mesmo olhar, com total apoio do Conselho Deliberativo e total apoio do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo é formado por, por ex-presidentes. Né? Então, quando você consegue encaixar toda a equipe, trabalhar em sintonia, é, é, e todos tendo essa visão que aquele projeto que está sendo implantado é o correto e vamos seguir ele, ele facilita bastante o trabalho. Lógico ele demanda muito tempo, tá? Isso é, são demandas diárias né? é, que a gente é acionado, é, muitos compromissos de noite, às vezes finais de semana, ou às vezes até em, é, a nível estadual, como, como representação posse em outras, outras uh, entidades, com irmãs que, que acontece, e e também a nível nacional. É, é, demanda tempo, sim. Mas é um, um aprendizado, é um novo aprendizado é você é, estar à frente de uma entidade.
0: Perfeito.
1: Muito bom, né, Mazinho? É, cumprimos, acho que, o nosso objetivo. Trouxemos aqui né mais uma instituição que ajuda demais o empreendedorismo. Como o presidente falou, né a Casa do Empreendedor. Então, você que nos segue, você que tem dúvidas de como começar como se preparar, como calcular custo, como fazer pesquisa de mercado, a Amp está aí como um grande suporte. É, a, o, a questão do call work, né, como o Sheila também ressaltou, de fato, uma dor latente dos nossos seguidores. Está aí, pesquise, vá atrás. Pode fazer muito sentido para o seu negócio. Agradecer a audiência, né, é, todo esse engajamento que a gente tem nas nossas redes sociais. aí, Muito obrigado a todos. Lembrar dos nossos patrocinadores, Melhores Imóveis buscou comprar, alugar, vender, sigam eles lá no Instagram, arroba Melhores e também etiquetas DALA, rótulos, etiquetas, tags em geral, etiquetas DALA também está à sua disposição. E lembrar também do nosso Media Kit, né que está aí à disposição, temos ainda mais alguns espaços para vincular nas nossas redes sociais, nosso programa. Você que busca divulgar sua marca, divulgar seu produto, colhe conosco, que você chegará muito mais longe. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos e até o próximo episódio. É isso, né, Sheila?
2: É isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fique por dentro da nossa agenda, nos siga lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, com o notou Podcast e assista aí todas as demais entrevistas. né? Nós temos aí são 27 entrevistas ao todo para você acompanhar neste momento. É, lá no Facebook, no, desculpe, lá no YouTube e também em qualquer plataforma de áudio, você pode ouvir as entrevistas. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Mazinho. Presidente Pedro Gilmar Funk, que Deus abençoe o que o senhor continue muito tempo ainda
0: servindo a nossa cidade de Blumenau, o senhor que já é um Blumenauense com toda a sua capacidade, maestria, e hoje, orgulhosamente, à frente da nossa querida Amp. Então, muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais.
3: Eliomar, obrigado, e sua equipe de apoio. A Amp realmente tem a agradecer mesmo esse espaço para nós fazer a divulgação e realmente ajudar o empresário. Esse é o nosso propósito.
0: Com certeza, e auxilio muito. Nosso abraço especial a todos os companheiros da AMP, a toda a diretoria que estão aí também fazendo esse belo trabalho junto com o nosso presidente, aí o Pedro. Obrigado a você que esteve conosco, obrigado a você pela audiência, obrigado a você por estar sempre prestigiando no topo. Continue conosco, compartilhe, dê a sua curtida, leve essa entrevista aos grupos sociais, às suas redes de contato, com certeza foi mais uma entrevista esclarecedora para lhe auxiliar no dia a dia, nas boas práticas, em quem quer realmente fazer o bem pela cidade, quem quer empreender e quem quer exatamente vencer na vida. Estando conosco, você vai estar junto no topo. E esse é o nosso maior objetivo. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio com mais um convidado com certeza muito especial. Até lá.